0: kita masih dengan kitab periyadhu salihinnya al-imam an-nawawi al rahimahullahu taala nafa'anallahu na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi daraini kita masuk bab tahrimil kadhib al al-kadhib berbohong haram Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala Memulai dengan kual ta'ala Firman Allah Walatakfuma alaisalaka bihi ilim Jangan Mengikuti yang kamu tidak tahu Mengikuti yang kamu tidak tahu ini Macam luas sekali Maknanya Termasuk jangan komentar yang sesuatu. Sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena itu masuk wilayah bohong. Belum faham benar ngomong. Apalagi di zaman ini adalah zaman begitu mudahnya berita kita terima dari sana sini. Apalagi sekelas-kelas santri, sekelas-kelas ustadz sekelas-kelas pembimbing. Yang harus disampaikan. di majelis-majelis yang harus benar-benar sesuatu yang sudah di cek kembali kebenarannya. Ini berkenaan dengan urusan-urusan kemasyarakatan. Tentunya itu dimulai dengan urusan-urusan ilmiah. Urusan kepada ilmunya, dengan ilmunya dan dengan Allah amanat. Dan juga jangan mudah mengikuti omongan orang yang kita juga belum tahu tentang kebenarannya. Nanti wal masuk wilayah dosa bo Bohong bahkan menyebarkan bohong hok atau huk Inna sama' wal basara wal fu'ada kullun Kullu ula'ika kana anhu mas'ula Lanjutan ayatnya Matamu akan ditanya Kau gunakan untuk apa Hatimu Yang Selalu bergolak di hatimu itu apa? Kebencian, dengki, dendam, permusuhan. Dan akan ditanya oleh Allah semuanya. Dan Imam Nawawi menghadirkan firman Allah juga bahwa mayyal fitum min qaulin illa ladai raqibun atidun. Tidak ada seorang hamba mengucapkan lafaz kalimat apapun kecuali telah disiapkan oleh Allah Malaikat yang melazmi kita dan akan selalu menyertai kita Malaikat yang punya sifat rakibun, atid, rakib selalu merokobah kita memantau kita, mencatat amal kita, atidun yang tidak pernah meninggalkan kita Allah tahu akan tapi maha kuasa Allah ingin menampakkan kebesarannya dengan cara semacam ini dan juga pendidikan untuk hamba-hambanya agar mengerti makna manajemen juga Allah mengetahui semuanya, tanpa malaikat pun Allah tahu tapi agar semakin kita ini berhati-hati di dalam melangkah mengerjakan sesuatu karena Allah melihat dan juga malaikat mencatat itu semuanya maka dusta ini, apa hubungannya firman Allah ini dengan dusta Imam Nawawi menghadirkan apa? dusta ini kan kita sembunyikan, manusia nggak tahu Kalau kita berdusta berdusta itu tidak semua manusia tahu bahkan mungkin dia percaya dengan bohongnya kita naudzubillah Tapi Allah Maha tahu ini. Jadi munasabahnya dengan firman Allah ini adalah Allah Maha tahu. <laughs> Biarpun kita berdusta dan sukses dengan dusta kita, bohong kita sukses. Tapi Allah tahu. Allah Maha tahu dan malaikat mencatat. Malaikat tidak bisa dibohongi. Hadis yang pertama di oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, Kala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shiddqata yahdi ila al-birri" kejujuran akan menghantarkan menunjukkan ilal birri kepada kebaikan bir maknanya luas kebaikan yang sangat luas bukan sekedar solat, sujud rukuk bukan bukan puasa bukan lebih luas wa innal birra dan sungguh kebaikan itu adalah yahdi akan menghantarkan menuju membawa ilal al jannati ke surga Wa inna rajula dan sungguh seorang laki-laki Maksudnya bukan seorang laki-laki saja Perempuan juga masuk di dalamnya Seseorang La yusduku Akan benar dalam bertutur kata Dalam berperilaku Hatta yuktab inda lay Sehingga akan ditulis Dicatat sebagai orang yang Siddiqah Itu Yang menjadikan kejujuran Sudah mendarah daging, kalau kok jujur, besok bisa bohong tapi kalau susiddiq sudah matepaten kejujurannya dan sungguh yang namanya dusta yahdi ilal fujuri akan menghantarkan, menunjukkan, membawa kepada kekejian fujur itu adalah kejahatan lawannya kebaikan wa inal fujura dan sungguh kejahatan yahdi ilan nari menghantarkan orang ke neraka wa innal rajula layakthibu dan sungguh ada seseorang itu tidaklah berdusta hatayu kitabah indallahi kathabah sampai kalau terus berdusta akan distempelkan Dhabadi adalah pendusta. mutafakun alaih hadis riwatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim ini asasnya bahwa begitulah membiasakan dengan jujur dan nanti ada satu saat kita tidak boleh jujur tapi juga tidak boleh berbohong ada nanti insya Allah dibahas akhir yang ada hubungannya dengan dosa-dosa pribadi di hadapan manusia makanya ilmu tuh harus ada belajar ilmu jujur setengah-setengah tidak -setengah, dilanjutkan akhirnya salah juga yang nggak boleh disampaikan malah disampaikan alasannya ingin jujur biar masuk surga makanya peringatan untuk semuanya kalau belajar itu jangan suka bolong ngajin majelis hari ini datang minggu depan nggak datang ini kalau ketinggalan bisa jadi masalah istiqomah karena kita ingin menyempurnakan perjalanan kita perjalanan ilmiah dan perjalanan rohaniyah Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti di penghujung di akhir akan disampaikan tentang kapan orang diperkenankan berbohong-bohong seperti apa yang boleh Bahkan ada saat tidak boleh jujur saat itu Karena Karena satu hal nanti, ada beberapa hal nanti Sekarang bicara secara umum bahwasanya kejujuran ini penting sekali Dan memang orang itu kalau sudah biasa berbohong, itu kalau tidak bohong tidak enak apalagi di lingkungannya adalah lingkungan berbohong. Anaknya mendengar ayahnya telepon. Padahal ayahnya nggak mau kemana mana Telepon sama kawannya. Aduh jangan ke sini ya Insya Allah ini. Saya sudah siap-siap mau pergi nih. Padahal anaknya tahu kalau dia nggak siap-siap pergi. Ayah berbohong. Anaknya melihat ngerekam. Selang merekam tuh oh, ayah biasa berbohong. Akhirnya anaknya telepon ayahnya juga, "Ayah, saya berbohong." Jadi kebohongan yang ia hadirkan pun akan menjadikan dia akan mudah dibohongi juga karena orang tahu dia pembohong, anaknya tahu ayahnya bohong waktu telah. ibunya berbohong karena anaknya ibunya berbohong, ayahnya berbohong, anaknya merekam maka nanti waktu ditelepon ayahnya ya ayah aja kemarin berbohong, biarpun tidak diucapkan dengan lesanya akan tapi perilakunya akan niru sehingga satu keluarga pembohong semuanya lalu bingung mana yang bisa dipercaya ini Ini berbohong dan juga kalau orang sudah berbohong ini nggak bisa kecuali harus bohong. Nah, Makanya dikatakan kedaba dicap sebagai pendusta itu seperti itu. Misalnya lagi keluar, dia beli gula, nggak bisa ngomong gula, beli yang lainnya, ngomong yang lainnya, ngomong biasa bohong kok. Kemana dek? Kemana? mau no? ah, no. beli apa? No? beli gula. Padahal yang beli yang lainnya atau dia beli gula ngomong yang lainnya. Jadi nggak bisa kecuali harus berbohong. enggak bisa karena sudah terbiasa padahal itu dosa dan itu membiasakan dia untuk berbohong dan lebih bahaya lagi di saat terjun di dunia ilmu ceramah berbohong mempelajari ilmu syariat jadi pendustah hadith ada orang yang baik sebetulnya dia dekat kepada Allah pegnya dekat kepada Allah ahli ibadah dia menghafal Quran dan sangat mencintai Al-Qur'an dikisahkan sangat mencintai Al-Qur'an melihat orang-orang kok pada pada tidak senang kepada Al-Qur'an penghafal Al-Qur'an pada berkurang yang belajar Al-Qur'an pada kurang akhirnya dia membuat hadis nah, padahal orang yang dekat kepada Allah tapi kurang ilmu membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Qur'an ayo niatnya baik, tapi caranya salah, nggak benar itu sehingga ada hadis keutamaan tentang Al-Qur'an, ini disebutkan oleh di dalam ilmu ustalah hadis ada pendusta-pendusta yang dia adalah pada dasarnya orang yang yang baik sebetulnya dia, cuman ilmunya kurang menurut dia adalah demi kebaikan, nggak bisa demi kebaikan harus berbohong, nggak boleh perceramah pun juga begitu, ha? karena membiasakan Jadi membiasakan ini kan dari sana, sumbernya dari mana? Sumbernya tadi informasinya tidak seleksi, makanya sebagian orang kita tegur jangan. Kalau dengar berita itu jangan langsung disampaikan ke orang. Cek dulu bener tidaknya. Menarik tidak menarik itu bukan urusan oh, urusan kita. Yang penting bener tidak bener. Menarik, wah ini perlu disampaikan, enggak enggak. Cek dulu, jangan gampang. Apalagi kelas ustadz memberikan informasi salah disebut sudah ditangkap oleh jamaah ini ini penting. janganlah tahu dengar denger ini langsung. Wah ini ini ini. Apalagi zamannya sekarang zaman media, dikit dikit masuk ke hp kita berita berita orang nge-share nge-share sama sini Bahaya. Kalau tidak tahu ya jangan komentar diam. Termasuk dusta atas nama dusta kepada Allah, membaca Al-Quran menafsiri semaunya sendiri, menurut tuhawan nafsunya. Ini dosa. Dusta dusta kepada Allah dengan firman Firman-Nya melintir. Dia ngerti bahasanya ayatnya nggak sesuai. Tidak seperti itu. Cuman karena ada celah, dia berdusta. Untuk kepentingan pribadinya. Untuk hawa nafsunya. Ini berdusta. Menghantarkan kepada kehinaan. Menghantarkan ke neraka. Maka biasakanlah. Biarpun urusan-urusan sepele kita jujur. Kalau tidak bisa disampaikan, jangan disampaikan. Artinya orang tidak menyampaikan bukan berdusta. memang tidak menyampaikan mengalihkan mengalihkan, tapi kalau berbohong pergi, bilang nggak pergi dan sebagainya ya. dan kebohongan menghantarkan ke neraka, begitu juga yang namanya kejujuran menghantarkan ke surga seperti disebut dalam hadis. kalau sudah dicap sebagai seorang pendustan, na'adhu di ahli pensyarah hadis menjelaskan yuktab indullahi kaddaba, ditulis oleh Allah sebagai pendusta itu dihadapan Allah dan dihadapan oleh para malaikat-malaikat dan akhirnya karena malaikat sudah mendustakan mereka, akhirnya apa disuarakan di, di ahli bumi dia adalah pendusta sehingga orang nggak percaya dengan dia muttafaqun ahli hadis riwatir membukhari dan Muslim hadis selanjutnya hadis selanjutnya Sebelumnya ada pembagian tentang dusta ya. Tadi dusta kepada Allah. Eh dusta kepada Allah diantara menyekutukan itu kan dusta besar-besaran menyekutukan. Paling besar rusak pada Allah menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, berbohong. Kemudian makanya ilmu tauhid itu adalah ilmu jujur agar kita benar di saat menyifati Allah itu seperti apa? Kenali sifat-sifat Allah. Jangan menifati sifat menyifati Allah dengan sifat-sifat yang nggak layak itu berdusta. Dusta kepada baginda Nabi Wasallam nanti disebutkan juga urusan mimpi. Mimpi dalam ayatnya, hadisi mimpi. Termasuk yang kemarin yang kami agak, agak ngangkat suara di sini kepada anak-anak yang, yang cerita tentang melihat jin, lihat ini. Ini mengundang dusta. Akhirnya nanti pada berdusta, berbohong, melihat hantu, melihat jin dan sebagainya. Jangan membuat benih-benih dusta. Ini bahaya, dusta menghantarkan generakan. Hadis selanjutnya adalah an bin Amru, al radhiyallahu Nabi. bagi Nabi alaihi wasallam arba'un ada empat hal. Man kunna fihi. Jika empat itu ada pada seseorang karena munafik on maka dia munafik murni dalam amalnya. Ingat ada penjelasan hadis menjelaskan munafik murni dalam amalnya. urusan hati nggak boleh ikut-ikut. Amal dohirnya adalah amalnya orang munafik murni. Maka nafiqi khaslatun min hunna kalau dia punya satu daripada empat, nggak usah punya nggak usah punya deh untuk apa? Kita punya satu dari empat kana fihi khaslatun min nifaqin maka dia punya sifat-sifat kemunafikan. Hatayadah sampai ia meninggalkannya terus nempel sifatnya orang munafik. Tapi tidak boleh kita langsung Hukum dia adalah munafik batin, urusan batin dengan Allah. Tapi munafik dohir ya, secara dohir dia munafik. Idatu mina kon, jika diberi amanah dia berkhianat. Membiaskan untuk menyampaikan amanah itu penting. amanat itu kalau bagi Nabi adalah dengan lesan, maka bagi kita pun dari lesan itu penting. setelah jadi nabi diantara amanat nabi adalah lesan beliau menyampaikan wahyu tapi sebelum nabi jadi nabi amanat beliau adalah bukan urusan lesan saja yaitu urusan amanat kejujuran di dalam menjaga hak miliknya orang lain bagi nabi itu sudah diberi oleh Allah sifat amanah mulai dari beliau kecil dan sebetul itu kasih sayang Allah kepada masyarakat Arab waktu itu diberi mukaddimah kalau Nabi nggak pernah berbohong ini Allah Maha Kasih kaumnya Nabi diberi kasih sayang oleh Allah diberi mukaddimah kalau Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Nabi memang orang jujur tidak pernah satupun melakukan kebohongan tidak pernah pun sekalipun dia melanggar amanatnya kemudian di saat mengaku Nabi sebetulnya sudah punya persiapan, karena apa orang ini tidak pernah berbohong, tinggal begitu nah ini sifat-sifat yang ada pada Nabi sebelum Nabi diutus sebelum Nabi menjadi Nabi bahkan di awal-awal Nabi mengaku apa? mendapatkan wahyu lalu menyampaikan kalau beliau mendapatkan wahyu orang-orang kafir yang ada di mekkah waktu itu yang tidak menerima agama nabi pun bukan hilang kepercayaannya ajibnya itu, begitu itu namanya, sudah menjadi darah daging biarpun mereka itu tidak percaya yang dibawa nabi kalau urusan syariat mereka mengatakan nabi Muhammad pendusta tapi yang lainnya enggak, aneh banget sehingga kalau beliau, kalau kalau mereka, mereka itu mau kemana sekiranya ada hal penting yang harus disimpan dititipkan di bangkit dan Nabi SAW makanya waktu nabi umroh apa nabi hijrah bersama Sayyidina bakdik dan nabi itu meletakkan Imam Ali di tempat tidur beliau bukan hanya sekedar duduk begitu tidak ternyata ada hal yang mungkin jarang diceritakan oleh pen, hmm, pembawa sejarah bahwasanya pertama memang itu adalah sebuah pengorbanan agung besar daripada Imam Ali. Tapi ada hal-hal lain lagi adalah baginda Nabi itu menitipkan kepada Imam Ali, di, menitipkan kepada Imam Ali untuk mem, mengemban amanat titipan-titipan dari orang-orang kafir yang musuhi nabi tapi masih percaya. Sehingga waktu Nabi pergi mereka tidak akan berkata bahasanya Muhammad pergi meninggalkan amanatnya, membiarkan aman enggak. Seitina Imam Ali dipasrai untuk menyelesaikan urusannya, amanat-amanatnya. Jadi sampai seperti itu. Artinya apa? Kalau sudah orang dipercaya, biarpun berbeda agama pun mempercayai pada akhirnya Dan percaya bukan percaya, mempercaya. Enggak ada yang mengalahkan kepercayaan mereka kepada Nabi. Enggak ada. Sehingga wah Imam Ali setelah itu mengembalikan amanat-amanat -aman. Nabi berhijrah ke Madinah. Sehingga semua amanat-amanat yang dititipkan kepada baginda Nabi diberikan. Selesai. Inilah. Nabi sebelum jadi nabi, dan itu adalah salah satu sifat para nabi semuanya amanah. Karena kalau tidak amanah, bagaimana pesan akan nyampe? Maka kita harus meniru pesan-pesan kebenaran mungkin dari para ustadz ilmu yang diterima. Ya sudah, yang disampaikan itu jangan berlebihan. Kalau ngomong tidak amanat nanti, tidak ngerti ngomong. Termasuk diantara kita sendiri, jangan suk, jangan biasa lupa dengan amanat. kalau ditugasi oleh siapapun misalnya orang tuamu, gurumu sampaikan amanat, kalimat sampaikan dulu, selesaikan, membiasakan membiasakan amanat yaaahhi tolong sampaikan kepada saudaramu, sampaikan dulu baru balik amanat tuh seperti itu, karena apa? dia menganggap ini suatu yang besar, kalau tidak saya sampaikan, saya akan ditanya nanti oleh Allah sampaikan dulu selesaikan, membiasakan sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan kecuali beres. Tapi ada orang di pasra ini, ya ya ya, Termana? Lupa, ya ya ya, lupa, ya ya ya, lupa. Nah, ini Ini adalah ngurusi kecil. Bagaimana nanti kalau ngurusi sesuatu yang besar? Maka belajar jodor dari hal yang belajar jujur dari hal yang kecil, belajar amanat dari hal yang kecil. Kata Guru Mulia Abu Yah Habib Hasan Baharun. Kalau urusan kecil gini saja kamu tidak bisa amanat, gimana kalau nanti kamu mendapatkan amanat besar? Urusan kecil waktu itu urusan kecil, kayak pulpen, kayak ini dan sebagainya, termasuk mendengar meninggalkan hal-hal kisahnya waktu itu meninggalkan satu satu kesalahan, kesalahan itu bukan kesalahan besar, tapi di pondok dijadikan besar sampai beliau berkata ini kesalahan ini ringan, kalau kamu tinggalkan nggak sampai kamu kelaparan. dan enggak sakit, kenapa kau enggak bisa menghindar bagaimana kalau nanti kamu diajak berdosa, kalau dibayar kamu akan terbeli nanti makanya santri melanggar dengan pelanggaran sepele padahal dengan pelanggaran itu dia enggak kenyang juga, enggak ini, artinya enggak banyak artinya tapi masih melanggar bagaimana nanti disaat harus menghindar suatu yang berat godaannya amanan juga begitu, sekarang amanat urusan, ini, bolpen, ini polpen titipan harus aku sampaikan buku bukan buku saya, harus saya berikan ke yang punya. kalau dari yang kecil begini kok tidak bisa menjaga, awas hati-hati disaat mendapatkan amanat yang besar juga lupa dia karena terlatih, sama mencuri dari yang kecil mengambil dari barang kecil, ngambil, ngambil, ngambil semakin gede, semakin gede, berdusta pun dari kecil sampai disaat jadi Ustadz berdusta dengan ilmunya karena biasa dengan berdusta na'udhu amanat jadi kalau diberi amanat dia berkhianat nggak bisa kemudian selanjutnya hadis berikutnya wa idha haddata kezeba kalau ngomong bohong kalau ngomong berbohong Masyaallah, nah, ini hati-hati nak ya para santri khususnya biasakan kalau hal yang tidak boleh diceritakan nanti ya jangan cerita. Tapi berbohong hal-hal keseharian biasa berbohong, bohong, bohong. Kalau merah bilang merah, hijau bilang hijau, dua bedang dua. Membiasakan jujur dari hal yang sepele dan ingat dan ingat dan ingat bahwasanya bohong itu akan berkembang. Sampai nanti berbohong atas nama. Allah. Makanya kalau ada orang pembohong dalam ilmu hadis itu dan sebagainya, itu dari kecilnya biasa bohong di rumahnya. Yang penting menguntungkan bagi saya. Termasuk jadi juru dakwah. Yang penting menguntungkan dakwah saya. Akhirnya begitu. Tidak tahu kalau berbohongan adalah nggak boleh. Widha'ahadah gadar. Kalau dia membuat satu perjanjian, dia akan melanggar. Berjanji yang kesepakatan. Ini adalah lebih luas lagi. Ini bukan saja kepada kaum Muslim, kepada orang kafir pun nggak boleh. Misalnya, salah satu dari kalian para santri atau mungkin para pemirsa pendengar ini mendapatkan amanat megang sebuah negara, lalu bekerja sama dengan negara lain dengan sebuah perjanjian, nggak boleh berbohong. Al muslimun ala ashuruthim perjanjian dengan seorang. Kalau ingin membatalkan, tuh harus ada kesepakatan baru lagi. berjanjian-berjanjian itu. Maka biasa merusak perjanjian ini adalah bentuk-bentuk daripada kemunafikan. Wa idza khosama fajar. Khosama khusumah bertikai. Bertikai itu bisa saja terjadi dalam kebenaran kok. Bertikai antara saudara dengan saudara mungkin menyelesaikan mungkin pertikaian akan tapi jangan bertikai kecuali bil hak dengan benar. Jangan berbohong. Karena mungkin harus bertikai misalnya apa? Kita berhadapan dengan orang yang dolim mengambil hak kita, maka kita mengangkat suara. Kita mengangkat suara bertikai dengan dia, tapi jangan berbohong. Kita demi mendapatkan hak kita juga, demi mendapatkan sesuatu berbohong nggak boleh. Dalam bertikai pun nggak boleh berbohong. Waalaikumsalam, <tikai> Fajar nggak boleh dolim. hanya ingin ngegulgen harapannya lalu ingin menyelesaikan harapannya lalu dia berbohong itu adalah permasalahan besar Muttafaq alaih hadis riwayat Ibnu Bukhari dan Muslim Hadis selanjutnya adalah Anas bin Abbasin radhiyallahu taala anhu an anhumma. dari Sayyidina Abdullah bin Abbas semoga Allah senantiasa memberikan keridaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhum Alin Nabi dari baginda Nabi Muhammad SAW Ini, Man tahallama Barang siapa tahallama ngaku-ngaku mimpi Hati-hati oh, ini. -hati jangan gampang cerita, oh semalam aku mimpi Berbohong awas, hati-hati Semalam aku mimpi, akhirnya mukanya muka mimpi dia Nggak ketemu dia, jauh mimpi dia Hayalan jadi mimpi Hati-hati, jangan biasa, dikit-dikit mimpi, 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 mimpi kita pernah mendengar satu orang tuh setiap hari pasti ada mimpi ajib, mimpinya hebat-hebat kayak betul-betul dia, mimpinya, karena mengarang dia jangan berdusta. mimpi, hati-hati, wow -hati, oh besar ini termasuk minat kabair, ngaku mimpi itu dosa termasuk dosa besar sebab catatan dosa besar ancamannya apalagi nanti sampai mimpi ngaku ketemu nabi dan sebagainya, wah gede banget mimpi biasa, nggak mimpi ngaku mimpi Mentahal yang mengaku-ngaku mimpi yang dia tidak bermimpi, lamiyaruhu yang tidak ia lihat, maksudnya kulifah akan dipaksa nanti. Ayat kita baynasyai rotai ini akan dipaksa untuk mengikat nanti di akhirat dua ujung rambut, dua rambut, rambut suruh ikat, nggak akan bisa. Bukan maknanya mengikat itu, mengikat bukan hukuman. Orang ngikat rambut bukan hukuman, biasa. Agar tapi maksudnya apa? Hukumannya itu terus-menerus panjang sekali sampai dikatakan para mufassirah hadis hukumannya panjang artinya dosa besar hati-hati oh, sebelum saya mimpi makanya kalau sudah ada orang cerita mimpi itu deg-degan saya itu ini benar atau tidak kalau benar ya kalau nggak berbohong dia makanya ini tidak ada main-main mimpi 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 apalagi aku mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besar banget ngaku nabi. makanya berangkat dari tadi kalau biasa bohong kecil nanti jadi ustadz pun ya mimpi ngaku mimpi Nabi biar dihormati sama orang karena dia uh oh, ahli ahli mimpi dia, dikit-dikit mimpi Rasulullah, hati-hati berbohong -hati. atas nama Nabi, double nih dosanya karena mimpi bahkan dikatakan mimpi ini adalah termasuk ngaku mimpi ini dosanya dosa gede dosanya kepada Allah karena dikatakan yang namanya mimpi ar-ru'ya juz'un minanubuwati mimpi baik itu adalah dari Allah sebagian dari kenabian, bukan berarti kita jadi nabi artinya ilham rabbani dari Allah makanya kalau ngaku mimpi-mimpi baik dia mengaku-ngaku mendapatkan sesuatu dari Allah dosanya kepada Allah ini penting, dan semuanya penting memang akan tapi ini mukaddimah jadi ustadz, para santri biasakan dengan jujuran, jangan sok kembang mimpi-mimpi, apalagi ngaku mimpi ketemu Rasulullah Wah wow, besar sama makanya di sini ada kalau ada mimpi ketemu Baki dan Nabi jangan ceritakan kepada temanmu nah, ini bahaya karena temanmu yang nggak mimpi nanti besok pura-pura mimpi bahkan kalau orang mimpi ketemu Baki dan Nabi mimpinya itu adalah hadiah besar dari Allah rahasia pribadi antara dia dengan Bahkindan Nabi dan jangan banyak diobrol. ingat di hadapan Allah dosa besar dosa besar dosa besar jangan ngaku-ngaku mimpi ketemu nabi kalau ketemu beneran lihat hikmahnya apa dibalik itu semuanya tambah baik enggak dirimu itu saja apa artinya kalau kita ceritakan ke orang yang anda adalah tambah sombong merasa dia lebih baik Kalau di pondok ini ada satu orang ngaku mimpi nabi kemudian dihormati sama orang yang lain merasa saya kau tidak dihormati akhirnya besok saya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya selalu kita wanti-wanti di sini jangan ada yang mengatakan saya ngelihat jin di kamar mandi semuanya nanti berbohong ngaku ngelihat jin ngelihat hantu di pondok. Alhamdulillah tidak ada, ada hantu kan di pondok aman kan tidak ada hantu. Pondok kok ada pondok penuh hantu ini. Sebenarnya adalah dari kebohongan, 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 kebohongan. Anak kecil mau ke kamar mandi ketakutan, gak ada nganterin paling enak agar dianterin jerit. Ada hantu, bohong dia. Makanya hati-hati. Berbohong ini macam-macam, mengaku -macam. Nabi berbohong, mimpi biasa saja nggak boleh. Nih. Berbohong. Innalillah ya. kalau ngaku-ngaku mimpi makanya hati-hati kamu kalau tidak mimpi bener, nggak perlu diceritakan dan nanti ada keidahnya mimpi apa yang harus diceritakan dan mana yang tidak boleh mimpi ada dua, mimpi jelek jangan ceritakan kepada siapapun kalau mimpi baik ceritakan kepada orang yang mencintaimu yang kau duga mencintaimu dan baik kepadamu karena mimpi baik adalah dari Allah bisa jadi itu akan terwujud kalau kau ceritakan kepada orang yang hasut kepadamu akan dihalangi itu semuanya atau bahkan ditakwil dengan takwil yang jelek akan jadi jelek mimpi maka jangan gampang cerita kepada orang mimpi mimpi nggak ada mimpi mimpi alam nyata ada orang bercerita cerita bahwasanya semalam alhamdulillah saya mimpi saya mimpi ketemu ustadz. gurunya saya mimpi ketemu Ustad saya, padahal dia belajar di situ dia belajar, mondok begini tiba-tiba mimpi terus saya, saya mimpi ketemu Ustad kemudian Ustad ngasih tahu ke saya harus melakukan ini terus kamu amalkan, ya saya lakukan aneh, dinyatanya ngomong kepadamu tidak pernah kau dengar giliran mimpi mimpi bisa diamalkan kalau memang tidak bertanggung dengan syariat akan tapi kadang-kadang orang itu mencari-cari mimpi di alam nyatanya tidak serius bisa jadi mimpinya bohong dia itu nunggu mimpi ketemu nabi, pengen dikasih tahu nabi um, setiap hari kita mendengar hadis nabi, sudah dikasih tahu nabi kok nunggu mimpi, mimpi, mimpi ini loh nabi, kita dengar baginda nabi, ini dengar terus setiap hari hidup kok dengan mimpi, mimpi ya, mimpi baik adalah juz'un minan nubu'wati bagian daripada kenabian, artinya bukan kita jadi nabi artinya itu ilham rabbani dari Allah Mimpi. akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang panjang, yaitu tidak selesai-selesai tentunya ada akhirnya selagi dia beriman, cuman tidak selesai sini gambarannya adalah seperti orang ngikat rambut dan tidak akan bisa terus ngikat rambut, maksudnya adalah hukuman yang tidak selesai, hukuman yang panjang sekali berarti ini dosa besar, Tangan kan yang biasa berbohong nih. santri, jangan makanya kadang-kadang santri ketemu saya mimpi Ya saya mimpi lagi, awas hati-hati, kalau benar-benar, kalau tidak baik, kalau tidak benar kamu akan berbahaya untuk kamu. Mimpi, 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 mukanya mimpi, paling cerita mimpi lagi, sampai sudah tahu, Hah, cerita mimpi. betul cerita mimpi lagi, ha, cerita mimpi lagi. Khawatir biasa dengan khayalan jadi mimpi, dia mau khayal kayak mimpi. Wa min istama'ilah hadithi qawmin wa hum lahu karihuna, subba fi udhuni al anuku yawmal qiyamati kalau ada orang mencuri dengar dari seseorang atau dari sekelompok orang ini. lalu mereka tidak senang maka akan dituangkan di telinganya adalah timah timah-timah panas yang, timah, timah itu gambarannya menggambarkan siksa timah itu kan beku Dia tidak akan bisa menjadi lebur atau cair kecuali dengan panas yang sangat sangat panas. Kalau air mendidih 100 derajat sudah mendidih. Tapi kalau timah tidak akan bisa lebur menjadi air seperti air seperti lembut kecuali sudah dengan panas yang dituangkan di telinga. Hmm. maksudnya hukuman yang sangat berat. Makanya jangan jadi orang fudul, pengen tahu, ngomong-ngomong masih kelompok itu. Ada sebagian orang berkumpul adalah untuk sebuah hal yang penting. Jangan pengen tahu. Selagi tidak boleh kumpul, ya sudah. Dan jangan suudzon paling ngomongin saya. Wah, ini busuk benar nih orang. Ada pengurus empat duduk di situ. Baru ketemu saya, pasti ngomongin saya. Wah, ini santri nggak benar tuh. Memang yang diurusi kamu tok di pondok ini. Kok santri jelek banget kalau ada pengurus kumpul langsung pasti saya itu, pasti saya. Oh, pantas dia memang orang jelek begitu anak santri begitu. kok suuzun banget perkumpulan seorang, sekolah beberapa orang selagi tidak mengizinkan kita berkumpul nggak boleh bahkan fitnah kita kita masuk tiba-tiba kalau kita mantuk ada berorang izin kalau masuk minta izin ya hi, boleh saya bergabung boleh saya bergabung minta izin dong adab itu kan berikan dari nabi SAW wasallam ada orang sawwara surtan menggambar di sini gambar bukan gambar lukis begini maka urusan gambar babnya sendiri fiqihnya fiqih sendiri yang bahwasanya menggambar itu ada Hai ada lima pertama menggambar yang Haitahqiq yang Hmm. tentang apa sih yang dimaksud gambar pada zaman Nabi? Ada namanya tahqiq manat sama tangkeh manat ada dalam. Jadi apa sih yang disebut musawwirun Allah musawwirin Allah mengutuk orang-orang yang menggambar. Asbab urutnya hadis itu bagaimana? Ternyata baru lama setelah melihat itu asbabnya adalah ya ada bercerita tentang ada tama'thil timsal, ada patung-patung. Di Habasyah itu ada patung dibuat ditaruh di rumah, kalau ada orang sholaih meninggal dibuatkan patung lalu Nabi mengatakan La al Allah mengutuk orang-orang yang menggambar makanya nah, nanti ini yang pertama adalah yang mutlak haram tidak ada tawar adalah gambar-gambar yang berbentuk semacam patung bahannya macam-macam, boleh kayu Boleh plastik, boleh yang lainnya. Gambar-gambar berbentuk yang bernyawa. Gambar bernyawa yang berbentuk. Ini haram. Pembuatnya adalah yang terkutuk. Dan ini kami sampaikan kepada saudara-saudari kita, kaum muslimin yang di daerah-daerah, itu mereka punya kerjaan membuat patung-patung. Kami yakin mereka bukan ingin menantang Allah karena belum nyampe pesan-pesan semacam ini. Bahkan kita melihat ditaruh di antara, kan ada pembatas jalan itu, jalan kiri kanan begitu di daerah di sepanjang perjalanan ini. Ada orang meletakkan patung-patung, rupanya dia sambil mempromosikan barang yang akan dijual. Tinggal menerima pesanan. Tolong ambil pekerjaan yang lain, woyah saudaraku. Itu tidak diperkenankan membuat patung itu. Baik akan disembah atau tidak akan disembah. Dan termasuk dosa besar, hukumannya adalah nanti suruh meniupkan roh dan tidak akan bisa. Ini sama dengan tadi mengikat rambut tadi apa? Ini bukan menyembah ya, membuat patung saja. Nanti seperti tadi orang yang uh, mengaku-ngaku mimpi suruh mengikat rambut tapi tidak akan bisa mengikat. Maksudnya hukuman yang panjang. Sama membuat patung mina kabair termasuk dosa besar akan dihukum oleh Allah suruh meniupkan roh dan tidak bisa meniup, akhirnya dihukuman suruh nggak bisa ruh. Maksudnya hukumannya panjang. Ini yang disepakati yang tidak boleh adalah patung atau yang berbentuk binatang apa gambar bernyawa yang berbentuk. Yang kedua yang disepakati kehalalannya adalah gambar yang tak bernyawa biarpun berbentuk. Pohon pohon membuat pohon patung pohon enggak enggak haram karena tidak bernyawa kita tidak disuruh meniupkan roh nanti yang ketiga adalah dari gambar yang bernyawa tapi tak berbentuk lukisan maka ini khilaf besar lebih baik berhati-hati sebagian kebanyakan ulama mengatakan selagi bernyawa Ini adalah haram. Tapi sebagian mengatakan tidak sampai derajat haram karena tidak berbentuk lukisan, melukis yang bernyawa. Maksudnya lukisan bernyawa, lukisan bernyawa kebanyakan mengatakan itu adalah haram. Nah, lukisan yang tidak, ya, yang adalah tidak diperkenankan. Kebanyakan ulama mengatakan lukisan yang bernyawa haram tadi sudah selesai. Tapi sebagian ada, maka dari itu kita tidak perlu keras-keras kalau mungkin. melihat lukisan, asalkan terhormat gambar-gambar yang terhormat bukan bukan mohon maaf, gambar pur, gambar kotor, gambar muka aurat dan sebagainya kita harus lembut di dalam mengingatkan kan juga ada pendapat dalam hal ini tidak perlu langsung kita hukum marah-marah tidak karena dalam hal ini ada khilaf yaitu gambar bernyawa lukisan bernyawa yang tidak berbentuk. Yang keempat adalah bukan bentuk lukisan tapi fotografi. Selaki tidak mengundang syahwat. Ini membangkitkan syahwat atau aurat yang dibuka, maka lukisan di sini adalah sangat berbeda dengan sebelumnya. memang di sini kebalikan daripada tadi lukisan, fotografi kebalikan dari lukisan fotografi adalah kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa hanya ada sebagian ulama, kita temukan ulama dari India dan sebagainya sangat keras dalam urusan foto sekalipun, sah pendapat itu, karena apa? di negerinya sana ada orang itu yang menyembah keyakinan mereka yang menyembah Dewa Dewi itu kalau pergi kemana membawa fotonya, kalau tidak bisa membawa foto, bawa foto foto, maka untuk menghapus daripada kebiasaan ini khawatir masih ada sisa-sisa penyembahan berhala maka foto diharamkan, ada sah, yang mengharamkan fotografi adalah diterima, cuman kebanyakan ulama mengatakan fotografi itu bukan termasuk yang jenis tadi, mengadang-ngadang enggak, karena fotografi itu adalah seperti cermin, menyimpan sesuatu gambar dalam bentuk, orangnya ada, kita bukan mengarang kok si fulan di foto ini jadinya asalkan betul adanya maka fotografi adalah kebanyakan mengatakan diperkenankan asalkan itu dengan catatan tujuannya adalah untuk kebaikan bukan na'udzubillah foto-foto yang membangkitkan syahwat buka aurat, na'udzubillah, bukan itu foto normal, fotomu foto ini anak-anak santri pakai baju putih bagus-bagus begini yang kelima adalah semacam boneka atau sesuatu yang berbentuk mainan untuk anak kecil khilafnya adalah antara laki dengan perempuan, kalau perempuan diperkenankan mainan-mainan yang berbentuk yang kayak patung berbentuk tapi untuk mainan anak kecil ini semula adalah diperkenankan untuk sobiyah, untuk anak perempuan agar mereka terlatih dengan tedbir untuk mengatur rumah, merawat adiknya dan sebagainya bukan untuk anak laki-laki Cuma Anda mendapat mengatakan laki -laki anak laki-laki masih anak-anak boleh yang demikian. Sebelum tamis. Kalau sudah gede sudah bisa diingatkan, tidaknya dihindari. Seperti itu, jadi ada lima. Nah, yang paling bahaya tadi yang pertama, makanya jangan sampai kita membuat patung, maka kita ingatkan saudara-saudari kita yang punya pekerjaan di rumahnya membuat patung, karena mereka belum tahu yuk kita ingatkan. Dan yang mendengar berita ini, dari mereka yang biasa, yang punya pekerjaan, membuat patung ayo tarik diri rezeki dari Allah Allah yang Maha Kaya kok enggak usah raku adapun tahallama ayyaka la innahu halim haluma min naumihi maksudnya dia fi naumihi dia bermimpi ro'ak kadza wa kadza mengaku melihat ini itu wa huwa kadzibun yadusta wal anuk bil mad wa dhommil nun wa takhfifil kai anuk adalah prosos almudhab timah yang di timah yang lebur yang cair Tambah satu hadis lagi ini penutup masalah mimpi tadi wa an Umar masalah dusta. Dusta masih panjang, hadis yang panjang banget. Dari Saidin Abdullah bin Umar radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda afral fura afral al-fira al-firyah. Paling dustanya dusta, naudzubillah. Ayur ya rajul ainihi ma lam taroya ngaku ngaku mimpi ngaku 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 melihat yang tidak pernah dilihat oleh matanya yaitu ngaku ngaku mimpi ini dusta yang sangat berat apa lagi kok tadi kita sebutkan ngaku mimpi Rasulullah dan yang biasa yang diuji dengan ngaku mimpi Rasulullah tadi biasanya justru bukan kalang orang awam orang awam tidak terlalu banyak kepentingan dalam hal ini yang punya makom ceh Ya karena apa biar semakin besar makamnya ngaku mimpi setiap malam Senin ketemu Nabi Muhammad setiap malam Jumat. kalau memang dia betul ketemu nabi antara dia dengan Rasulullah kok nggak perlu disampaikan di siapa-siapa sangat pribadi kan itu pertemuan cinta dengan baginda dan nabi mesinnya sangat pribadi nggak akan diobrol apalagi ngerti ancaman begini ngapain diobrol takut masuk wilayah dosa, kalau benar pun adalah masalah pribadi dan lebih dari itu kalau disebarkan itu mengundang orang lain berdusta lah kalau sudah kiainya setiap hari ngomong setiap malam Jumat ketemu Rasulullah berarti kan menganggap ini adalah cara baik, cara tercepat untuk dihormati sama orang akhirnya yang satu lagi muridnya juga mimpi, sudah miru loh Wah, yang lain mikir, ini padahal dia nggak pintar pinter, -pinter amat, bahlulnya iya Cuma gara-gara ngaku mimpi ketemu Rasulullah kok semuanya pada kalau anu minta doa ke dia. Wah kaco dong saya lebih pintar dari dia. Malam-malam jam 1 hu -hu, nangis kenapa? Mimpi Rasulullah bohong. Hati-hati <gifat> nular tuh kebohongan itu. Kalau dimulai dari guru muridnya bohong semuanya. Gimana akan sampai ke surga Allah mendapatkan kemuliaan? Dustanya atas nama Nabi. Rahul Bukhariya. Wa maknahu maknanya yakulu fi fima lam yarahu Ra'aytu aku melihat Aku bermimpi yang tidak pernah dilihat Berbohong Ini saja Semoga Allah menjauhkan kita dari dusta Dari berbohong Dan Allah menjauhkan kita Menghindarkan menjaga kita dari nukil-nukil Berita bohong Wallahuaklam bisawab